سینمای نابینایان تقدیم می کنم. پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران به نام یکتای آفرینشگر سلام و وقت بخیر از میکنم خدمت همه شرمندگان خوب و همراه پادکست صداهای ابریشمی علی باقرلی مدیر دوبلاش گوینده کارشناس سینما و دوبله هستم و این افتخار دارم که در این پادکست بپردازم به یکی از بزرگترین گوینده های تاریخ دوبلاش و یکی از سرمایه های ارزشمند این هنر برنامه امروز اختصاص داره به بزرگمرد تاریخ دوبله ایران استاد منوچهر زمانی در بخش دوم و در تحلیل فیلم نمونهی پلنگ صورتی اثر جاودان بلک ادوارز به سال 1964 مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت پس با من همراه باشید او راستی خیلی متشکرم که من اونجا تنها نزدشتی یادت باشه که هر زنی فقط به فکر خودشی با وجود این تو زندگی منو نجات دادی همه ای ما مرتکب اشتباه میشیم با چیکار داری میکنی دارم اشلهر رو در میارم قربان زهید قلمی من خری میدونم آقای باش خریش میکنم مال خودت درش این مخصوص منه فهمیدی یا نه این چه ریختی خودت در آوردی هیچی اینه این لباس سفارش دادم از لندن برام آوردن امیدوارم خوشت بیاد هم البته واقعا فکر میکنه این لباس ها باید مناسب باشه به نظر من که بد نمیاد شما نه حالا یک هدفی رو در دل من کاشتین خانم ایران که تو وجودم ریشه گرفته من عقیده دارم بین دیگه هیچ از گاوی دیگه کم نداره و شاید از اونا بهتره و وقتی تاکتون بیاد تمام این چراگاه پر از نجاد درگه هرفاردی میشه سب کنی خودتون میبینی صدایی سرد شوخ و با اعتماد به نفس لقب آچار فرانسه در دوبله به گوینده های اطلاق میشوند که قادرند با صدا و هنرشان جای طیف وسیعی از بازیگران با ویژگی های متفاوت فیزیک چهره و جنس بازی حرف بزنند. این خصلت مهارتی میطلبد که هر گوینده ای آن را ندارد و معلول داشتن فاکتورهای مختلفی است که بیشتر به حوزه تکنیکی کار دوبله برمیگردد. در تاریخ دوبلاژ ما گوینده هایی بودند که این ویژگی را دارا بودند و هر کدام به روش خاص خود به آن رسیدند. که یکی از مهمترین آنها منوچهر زمانی بود منوچهر زمانی متولد 23 آبان 1309 در تهران است وی پس از گذراندن دوره های تحصیلی فعالیت هنری خود را از سال 1332 با بازی در فیلم لغزش در سینما آغاز کرد یک سال بعد پس از بازی در فیلم پایان رنج ها در سال 1334 کارگردانی سینما را هم با فیلم بیژن و منیژه تجربه کرد در همان سالها وی علاقه زیادی به کار دوبله داشت و به همین علت از سال 1333 همزمان با فعالیت در سینما کار دوبله را نیز پیگیری کرد. آن مقطع زمانی سالهای شروع کار دوبله در ایران بود که همزمان با کشورمان در ایتالیا نیز الکس آقابابیان با کمک جمعی از هنرمندان دیگر رشته های نمایشی مثل تئاتر، نمایشنام نویسی و آواز کار دوبله را آغاز نموده بود که در این اسنا بسیار هم موفق بود. در میانه دهه سی، الکس و گروهش برای تأمین کادر خود به ایران سفر کردند. در پی تستی که به واسطه قسمتهایی از فیلم برنج تلخ از تعدادی از علاقمندان به این حرفه گرفتند، چند گوینده مستعد را یافتند که یکی از آنها منوچهر زمانی بود. 
از دیگر گویندگان برگزیده می توان به فهیمه راستکار، محمد رضا زندی، منوچهر نادری و ناهید بوستانی هم اشاره کرد. در این سفر خانم بوستانی و منوچهر زمانی با هم ازدواج کردند و یک زوج هنرمند تشکیل داده و به همین واسطه خانم بوستانی ملقب به خانم ناهید زمانی شد. زمانی به دلیل داشتن صدای مناسب و بیانی پرورده و سرعت بالایش خیلی زود پله های ترقیه این هنر را طی کرد و از برجسته ترین و کارآمدترین استعدادهای دوبله در ایتالیا شد. وی در این مقطع تا سال 1340 که به همراه گروه به ایران بازگشت و در حقیقت گروه بلکل منحل شد، نقش های برجسته زیادی در فیلم های بزرگ سینمای کلاسیک گفت که از جمله آنها می توان به این بازیگران در فیلم های مذکور اشاره کرد. پولیومن در گربه روی شیروانی داغ دوبله اول، مالون براندو در سایونارا دوبله اول، جیمز میسون در شمال از شمال غربی دوبله اول. اتفاق مهم دیگر در دوره کاریش در ایتالیا همجواری وی با حسین سرشار بود که همین باعث شد که استعدادش در کمدیگویی هم کشف شود و جای کمدین‌های بزرگ سینمای ایتالیا هم حرف بزند که در ادامه به این مقوله بیشتر خواهم پرداخت. در سال 1340 گروه آقابابیان که پیشرفت خوبی هم داشتند و جریانساز شده بودند بنا به دلایلی به ایران برگشتند و یک دوره ده ساله درخشان در تاریخ دوبله ایران به پایان رسید. منو چهرم با یافتن تجربه مناسب و توشهی در خور با اعتماد به نفس کار گویندگی را در ایران ادامه داد. منوچهر زمانی به مانند منوچهر نوزری، منصور متین، محمد آفرین، حسین رحمانی و علیرضا بدر طالعی صدایی معمولی و میانه داشت و شاخصه خاص و برجستهی در صدایش دیده نمیشد. البته تون صدایش دلپذیر و گرم بود و هیچ نقصی هم در بیانش نداشت. اما فاقد مثلا خش صدای متخالچی، حجم صدای عرفانی، صلابت صدای کاملی و معصومیت صدای مقامی بود. یعنی مشخصه خاص و گلدرشتی در صدایش دیده نمیشد و صدایی بود که در جامعه زیاد شنیده بودیم. البته این ویژگی برایش در امتداد راه امتیاز محسوب میشد و وی آن را تبدیل به شاخصه خود کرد. اما در فن دوبله و تکنیک آن و استفاده درست از صدایش در نوت‌های سگانه یکی از سرآمدان این هنر می باشد. وی بیانی بسیار پخته، سلیس و گرم داشت و در تمپوهای مختلف کلامی و ریتمهای متفاوت یک استاد مسلم بود. وی دیالوگ‌های سریع را خیلی راحت و بسیار شفاف با حس لازم ادا کرد و در پیاده کردن حسهای مختلف صدا به دلیل تجربهش در کار بازیگری بسیار مسلط بود. صدا مثل یک موم در هنجره توانمندش به هر شکلی که میخواست در میآمد و میتوانست متناسب با نقش به خوبی آن را تزیین و رنگامیزی کند. سن صداییش جوان و بم بود و بیشتر مناسب چهرهای مردانه بین 35 تا 50 سال بود. یعنی درست مرز بین جوانی و میانسالی. یکی از ویژگی های برجسه گویندگیش شناخت بسیار صحیح انرژی لبودهان و میزان باز و بسته شدنش خصوصا در نقش های رئال بود. درست به همین خاطر و خاص نبودن صدایش، وی در طیف وسیعی از بازیگران صدایش را میتوانست بنشاند. به همین علت، در کنار بزرگانی چون چنگیز جلیلوند، ایرج نازریان و منوچهر اسماعیلی بیشترین میزان نقش اول را در فیلمهای خارجی گفته است. ویژگی اصلی صدایش نوعی اعتماده به نفس توان با غرور بود که لحنی سرد و کنایهی به وی میبخشید. 
و به همین دلیل انگ بازیگران جوانی بود که چهره های بی تفاوت داشتند و میزان کمی از احساسات را میشد در چهره هایشان حس کرد. بازیگرانی مثل سیف مکوین، گلنفورد، سیفن بوید، جان پول بلموندو و راجر مور که بی تردید صدای زمانی خصوصا در سنین جوانی برای آنها مناسب ترین است. با آنکه جای این بازیگران گوینده های بزرگ دیگری هم به شایستگی حرف زده بودند اما صدای زمانی جای آنها چیز دیگری بود. زمانی با حفظ ویژگی اصلی صدایش خونسردی به هر کنام از این بازیگرها مناسب جنس بازی و نوع کارکترشان خسلتهای متفاوتی را افزود. به عنوان مثال بخشیدن خشونتی پنهان به استیف مکوین، تنزی گزنده و لحنی کنایهی به گلنفورد و استیفن بوید و میزان زیادی شوخ طبیع جسورانه جنسی به جان پول بلموندو و راجر مور. اسیو مکوین یکی از آن زده قهرمان های دوست داشتنی سینما بود که چشمان آبی سرد و نگاه بی تفاوتش خصوصا به جنس مخالف با بیان کم احساس و مغروراره زمانی به بهترین صورت تکمیل می شد. منوچهر در فیلم های بولیت، حادثه تاماس کران دوبله اول، گوریز، نیرنگ بازان، جونیور بانر، رالی بی پایان، حضور شایسته جای وی دارد. و با کمال احترام به گویندگی خلاقانه استاد اسماعیلی در فیلم پاپیون اگر وی آن نقش را میگفت مطمئنا چیز دیگری از آب در میآمد ببینم از جانی مارس خبری نداری چرا مدتی پیشونو دیدمش تو کارل اسپات اصرا میکنم میدونی بابی کارکس همیشه میگفت تا روزی که زن هست شهرت منم پایداره ولی اون مرده پدر تو راه اولین دلاس مرد خدابیه مرزش شینا موضوعی تو سکست پسر اینو از کی شنیدی؟ هم تا الگه یه چیزی میگم مطلبی هست که باید بهت بگم تو بذار اول از معدن برای تخت بزنم من اطلاعاتم زیاده ثروت فقط تو معدنه معدنه تلا من آسپاسم البته آخه تو هنوز دنبال این کار نرفتی جونم گفتی آسپاس؟ هره ترانکبود زدم اما گلنفورد حکایت دیگری دارد وی از آن دست بازیگرانی بود که بسیار خونسرد و در مقاطعی تکرو بود که این لحنی متلگونه و گزنده برای دوبلور می طلبد که طبعا منوچر گزینه ایدئال برای این معلف محسوب می شود. این لحن همراه با درصدی از صلابت توان با تنز ترکیب خلاقانه ای یافت که برای گلنفورد بسیار آرمانی بود و به همین واسطه زمانی در فیلم های چوپان، دوبله اول و دوم، خشم، قطار سه و ده به یوما، جنگل تخت سیاه دوبله اول، دام پول، جوبال و کابوی گویندگی دلپذیری از خود جای این بازیگر به یادگار گذاشته است که قطار سه و ده دقیقه به یوما و جنگل تخت سیاه دو تا از بهترین های آنهاست در دوبله وسترن ماندگار دلمر دیوز یعنی سه و ده دقیقه به یوما لحن کنایهی و خونسرد زمانی در ترکیبی ایدئال با صدای پرشور و پرخاشگرانه ایرج نازریان برای وان هفلین می باشد صدای زمانی در فرکانس هایی نزدیک به صدای منوچهر نوزری هم میشد و به همین واسطه صدای نوزری هم جای کلنفورد خوب و پذیرفتنی است. چقدر پول گیرت میاد دام؟ حتما انقدر زیاد نیست. فکر میکنی به تو مربوطه؟ آره مربوطه. از کجا حدس میزنی؟ لابد احتیاج زیادی به پول داری که این کار قبول کردی. آره شاید. چقدر بد میده؟ دویست دلار. ها؟ دویست دلار. وزیری دو برابر این مبلغ بگیری که هم وقت تلف نشه هم تو دردسر نیفتی خب چه کار باید بکنم فقط اون تفنگو بنداز زمینو بذار من از اینجا برم بیرون این برای من 400 دلار میارزه 
میخوای به هم کلاش بزنی هان؟ چون مطمئنی افرادت سر میرسن و از این وزن نجاتت میدن آره اونا که حتما میان اینو مطمئن باش اونا میان فقط من دلم میخواد این کارم چون بی سر و صدا و آروم فیصله پیدا بکنه منوچر جای استیفن بویت هم بهترین گزینه است که فیلم های اسکار دزدان کارنوال دو تا از بهترین گویندگی های وی می باشد که با توجه به کاراکترهای تکرو و مغرور بوید وی با بالا مردن میزان بیتفاوتی به اعتماد به نفس کاملا موفق عمل می کند خیلی خوب گوش میدم بفرمین ببینم من امدم نیویورک که برای استودیوی خودم استعدادای جوان پیدا کنم کدوم استودیو؟ یه استودیوی مهم حتی برای شما هم خیلی مهمه آقای فین یعنی تو میخوای از من یه ستاره بسازی؟ این کار قضیه برعکس شده حالا من نباید تو را از اینجا بندازم بیرون خیلی <تصفيق> بیتربیت و بددهنی تو هیچی نمیفهمی تو اصلا هیچی نمیفهمی خواهش میکنم اینقدر تو مغز من نکن همین چرت و پرتا منو به اینجا رسونده من خودم هستم اگه از اینی که هستم خوشت نمیاد پاشو برو به جای جان پل بلموندو جلال مقامی، حسین ارفانی، کاوس دوستار در مقاطع مختلف حرف زدند. اما در این حضور قابل تقدیر و شایسته همه این بزرگان صدای منوچر جلوه دیگری دارد صدایی که به فرم لب و دهان بازیگر بسیار میخورد و منوچر با بخشیدن لاقیدی فضاینده توان با شوخ طبعی کلبی مسلکی کارکتر بلوموندو و حتی بزن بهادر بودنش را موثرتر از گوینده های دیگر در صدایش ارائه داده است اما میرسیم به دومین جیمز باند تاریخ سینما جناب راجر مور باند مور نسبت به کانوری تفاوت‌های عمده‌ای داشت مور نمیخواست و یا نمیتوانست ادامه دهنده ویژگی های شونکانوری به جیمز باند باشد چون فاقد آن سلابت و کیفیت مردانه اندام و خشونت میمیک کانوری بود به همین خاطر از راه دیگری به شخصیت باند نفوذ پیدا کرد وی با بالا بردن شوخ طبعی و افسایشی تنزی فضاینده به باند عملا حجم این کاراکتر را به نمایش گذاشت همچنین به دلیل مقطع زمانی فیلم ها که با دهه هفتاد همراه شده بود با زمانه حرکت کرد و نوعی هرزگی جنسی هم به این شخصیت بخشید و درصد فانتزی این آثار را چند برابر کرد اما صدای زمانی به لحاظ سن و جنس کاملا متناسب کاراکتر جوان جا افتاده راجر مور است منوچر با لحنی بسیار درست و اندازه و بهره از آن خونسردی ذکر شده اغلب دیالوگ ها را با حالتی کنایه‌ای و مرز بین جدی و متلک میگوید و به همین دلیل بسیار به حجم مورد نظر بازی مراجر مور نزدیک می شود یکی از ویژگی های زمانی استعداد بینظیرش در ایجاد تنز کلامی است که آن را در دو صدای اصلی و تیپیکش به خوبی بروز می دهد که در ادامه البته بیشتر به آن خواهم پرداخت وی با بهره از این توان تحسین برانگیزش و با گفتن درصد زیادی از دیالوک های پس کلی بار کمدی و حجم بازی مور را مضاعف کرده است زمانی خصوصا در هایش از گفتن دیالوک های بیپرده جنسی هم ابایی نداشت و آن را به نحو وسیعی به کار می برد که خب این ویژگی کلید اصلی شخصیت ساخته شده باند توسط راجر مور بود چه اتفاقی افتاد؟ هیچی کوسه اومده بود یه لغمه لذیذ بخوره تو زخمی شدی؟ بلش کن بهتر از خود مصابت کن خب گفتی تو سیبری چی به یاد داده بودن؟ طرز تفکر منطقی و آقلانه و گرم شدن به وسیله حرارت بدن یه دیگه ببینم از رفتن تو بقل حریف چیزی بد نگفتم منچکرم جیمز دراز بکش بزو ببینم زخم چطوری برای زخم بندی باند نداری نه خودم باندم خودم میپیچم دور خودم 
زمانی در سه فیلم اول باند راجر مور یعنی بکش تا زنده بمان مرد تپانچه طلایی و جاسوسی که دوستم داشت جای این بازیگر به شایستگی حرف زد اما ویژگی مهم کاری زمانی در دوبله این بود که به دلیل نداشتن صدایی خاص که پیش زمینه ذهنی به وجود آورد مثلا صدای دوستار آنقدر روی جانوین می نشست که مخاطب وقتی این صدا رو روی لیجی کاب یا حتی بودسمنسر می شنید چهره جانوین در ذهنش می آمد. و تکنیک بالای گویندگیش صدایش روی بازیگرانی که با صدای دوبلرهای دیگر شناخته می شدند هم به خوبی جواب می داد. به عنوان مثال همه چنگیز جلیلوند را بهترین گوینده پولنیومن می دانیم که انصافاً هم همینطور است. اما در دوبله اول فیلم های مرد، هارپر و نگاهی از تراس صدای منوچهر زمانی روی نیومن است که کاملا هم پذیرفتنیست و نشسته. و ما کمبود صدای چنگیز را زیاد حس نمی کنیم. خصوصا در نقش جان راسل در فیلم همره یا مرد که لحن تلخ و گزندگی کلام مغموم زمانی به زیبایی هرچه تمام انزوا و تکیدگی کاراکتر را رقم زده است. گوش کن چی میگم بیلی؟ تو خیال داری بری پایین یا نه؟ دیر مرده که نمیرزن خود چه نجات بده. پس اونجا وایسه که این خواستم منو با کشن نزده. وقتی من از نکسی که رد شدم میاد بیرون. اگه دست به افتیر برد بزن تو این خصلت در بازیگرانی نظیر جیمز سوارت یا گری کوپر هم دیده می شود که هر دو را بیشتر با صدای ناصر تحماس می شناسیم. خصوصا سوارت که صدای تحماس برایش بی نظیر است. اما زمانی هم در فیلم های دوکاوی در شاین و نسل کمیاب بسیار آرمانی جای جیمز سوارت حرف زده و جنس کلامش کاملا منطبق بر فیزیک خاص چهره سوارت، نوع ایستادن، حالت نگاه و انرژی بالای لب و دهان این بازیگر می باشد سلام آقای گروه بگه از کجا پیدا شد اوش کندختر خیلی می کنم تو اشتباهی سوار شدی اشتباهی آخه تو, تو نباید الان اینجا باشی فکر می کنم تو مادرت عوضی سوار این تنش شدی این تران می ره به درستی که این تر نیست آره می ره اونجا برای خب پس عوضی سوار نشدیم آقای برونس من می خواهیم همراه شما و گروه بگم بیاییم این کار شما یه جور دیوونگیه همونطور که اومدن فرزوی سخت و واگونا به اینجا دیوونگی و حماقت محصه میرناتون با بیندی که اینطور چطور آقای برونه؟ بیرنان که میرناتون مثل کارد و پنیره اون یه مش پوشت و استخون و قضروف بی مصرفه تازرو پتوی منم کمرگیده بیندی که اینطور هیبونه بی مصرفی نیست وقتی گلش کردیم میونی یه مشکار به مادی رو بهتون ثابت میکنی تا از اون اینقدر خوشکنه که گابای دیگه واسه جفتگیری کردنه با اون سر و دست میشکنه بس 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 حقایق زندگی دیگه واسه من جز فهمتران نیستن آقا من نخواده کسی هستم که گله میپرورمید من اگه جایی تو بودم من از خجالت آب میشدم پدرم به من یاد داد که سریحا راجب این چیز رو صحبت کنم بحث راجب جفتیری و آمیکش تو خونه ما یه چیز عادی بود به به بای کلوب اون خونه باده جای گاری کوپر هم منوچر در دوبله دوم و تلویزیونی زنگ ها برای که به صدا در پیتر ایبتسون هر دو به مدیریت جناب هوشنگ لطیف فور فوق‌العاده است و تمام آن تشخص و جدیت و سماجت کاراکتر کوپر را با کمی بم کردن صدا به بیانش بخشیده است این ویژگی را در گویندگیش به جای مارلون براندو هم در دوبله اول شورش در کشتی بونتی و آپولوزان می‌بینیم که با اینکه براندو از تیپگویی‌های شاخص جلیلوند می‌باشد اما در ساختاری رئال زمانی هیچ کم و کسری برای براندو ندارد یکی دیگر از ستاره های بزرگ سینمای کلاسیک که با صدای خاص جناب خسروشاهی در یادها مانده آلندلون است زنگ صدا و تراوت جوانانه صدای خسرو روی دلون آنقدر در فرهنگ شنیداری سینما روها و دوبله بازها جا افتاده که اصلا تبدیل به شمایل و نماد دوبله شده است اما در دو فیلم بیوه کدر و جف زمانی با آن لحن بی تفاوت و افسودن اعتماد به نفس به گفتار به شایستگی به این بازیگر محبوب و ملقب به فرشته یخی نزدیک شده و ما صدا را میپذیریم 
میبینی فقط لوله فیتیلش خراب شده که کار نمیکنه خراب نمیتونی درستش کنی نه فکر نمیکنم بعد این ورش دارم با خودم ببرم شهر و یکی اندازه خودش بخرم این درست شدنی نیست <تصفح> چرا درست میشه هفتیر منو تو برداشتی آره دلم نمیخواست اونو پیداش کنم راستی مداره که تو واقعیه نه اونطور که میگفتی زندون نرفتی فراری هستی ها؟ آره خیال داری تا کی به این در بدری ادامه بدی تا وقتی که بتونم برگردم خونه خودم کدوم خونه تو هیچ وقت نمیتونی به خونت برگردی بله شاید تو از من نمیترسی نه و به این ترتیب صدای وی را روی طیف وسیعی از چهرهای متفاوت و نقشهای گوناگون بازیگران سینمای هالیوود میشنویم و روی تمامیشان باورپذیر و مناسب است بازیگرانی چون ریچارد ویدمارک، فابیو تستی، تونی کورتیز، رود تیلر، فرانک سیناترا، لارنس هاروی، دستین هافمن، مایکل کنستانتین، جولیا نجما، رابرت فورد، ریچارد هریس، دیوید نیون، پیتر اوتول، ایان بانن، رابرت رایان، رابرت وبر، همفری بوگارت، دین مارتین، گریگوری پیک و ویلیام هولدن که این بازیگرها هر کدام چهرهای خاص با ویژگی های مختص به خود داشتند. و کوچکترین شباهت یا عامل مشترکی در جنس بازی ندارند ولی صدای زمانی به نحو شگفتآوری روی این همه چهره متفاوت مینشیند حتی بازیگری چون جیمز کابورن هم که بیشتر با صداهای بم شناخته می شود با صدای زمانی در فیلم معالجه کری ساخته بلکدوارز جفت و جور شده است البته طبعا جای بعضی از بازیگران این طیف وسیع بهتر می باشد من جمله ویلیام هولدن، رات تیلر و فرانک سیناترا که باز در سنین جوانی بیشتر مناسب صدای زمانی هستند. شاید بتوان گفت یول برینر جزء معدود گوزینه هایی باشد که صدای منوچر زیاد مناسبش نیست و روی آن ننشسته که در فیلم پرونده قاز طلایی صدای او را جای برینر می شنبیم. ترکیب درشت چهره برینر و مردانگی و سلابتش صدای بمتری از جنس جلیلوند، نازریان یا عرفانی را می طلبت. نکته جالب اینجاست که برای این طیف گسترده رخش وی اصلا صدا سازی نمی کند و یا حتی صدایش را بمتر و زیرتر هم نمی کند و تقریبا با همون صدای اصلیش با اندکی تغییر در لحن موفق است که این شگفتانگیز است. که باز هم به آن دو علت ذکر شده می رسیم که کلید اصلی موفقیت زمانی است. یک، خاص نبودن صدا و معمولی بودنش که در قالب خاصی جا نمی افتد و به مخاطب پیش زمینه ذهنی نمی دهد و دوم، شناخ و درک متقابل از میزان انرژی لب و دهان بازیگر. یکی از بیادماندنی ترین دوبله های زمانی حرف زدنش به جای لارنس اولوویه در نقش ماکسیم دووینتر در شاهکار جاودان هیچکاک ربکاست. این فیلم که در دهه پنجاه برای دومین بار به مدیریت استاد سعید شرافت در تلویزیون ملی دوبله شده یکی از ظریفترین دوبله های فارسی را یدک می کشد. انتخاب زمانی توسط شرافت برای این نقش در نگاه اول غیر متعارف ولی در عین حال بسیار هوشمندانه است که از شناخ و بینش بالای مدیر کار سرچشمه می گیرد. تا آن زمان بیشتر نقش های را منوچهر اسماعیلی می گفت که خب بینقص هم بود. اما در این فیلم باز ویژگی های اصلی صدای زمانی یعنی سردی توان با اعتماد به نفس کاملا با افسردگی و بالاتر بودن طبقه اجتماعی ماکسیم نسبت به دختر جوان فیلم جون فونتین تناسب دارد. 
در اکثر سکانس ها زمانی با کنترل احساس و چاشنی منطق حرف میزند که این کنتراست جالبی با شور و حرارت و هیجان زدگی خام دستانه کلام بانو شهلا ناظریان پیدا کرده که به نحو وسیعی بی دست و پاییش را هم تشدید می کند و در واقع این جان مایه اصلی درام می باشد این کار خیلی وقت صرف کردین حتما باید اثر خوبی از کار در بیاد نه نگوش نکنین زیاد تریشی نداره چیز خوبی نشه نه بعد نباد باشه خب دیگه پاکش نکنین بذارین اول من ببینم میدونین من هیچ وقت تناسب اشکی رو نمیتونم درست در بیارم خدای من بی اطلاعی شما از پرسپکتیو باعث شده که وسط دماغ من اینطور انحنای مسخره پیدا کنه شما برای نقاشی مدل زیاد آسونی نیستین حالت صورتتون مدام عوض میشه خب پس بهتر بود اون منظره رو به جای من مدل قرار میدادین ارزشش خیلی بیشتره اینجا من یاد ساحل نزدیک منزلم میندازه شما به کارنبار رفتین؟ آره یه بار تعطیلاتو با پدرم رفتم اونجا یه دفعه توی مغازه بودم و اونجا یه کارپستال دیدم عکس یه خونه قشنگی بود درست لبه دریا من پرسیدم این منزل مالکیه و فروشنده گفت اینجا مندرلیه من خجالت کشیدم که نمیدونستم مندرلی خیلی قشنگه ولی برای من صرفا جاییه که پیش به دنیا آمدم و تمام عمرمو گذروندم دیگم تصور نمیکنم اونجا رو ببینم منوچهر علاوه بر چهره های مختلف نقش های متفاوت را هم کاملا مسلط و تفکیک شده می گفت و همانقدر که در مظلومیت و ضرب پذیری و درماندگی لامبرت و ماجرونی در دوبله دوم دزد دوچرخه موفق بود همزمان می توانست بسیار خشک و خشن و متفرعنانه به جای شالوانن در فیلم شیطان سفتان هم تنفر برانگیز حرف بزند خب چطور راضی شدی در مقابل یه غریبه یه آدمی که از وضعیت اینقدر لذت میبره اصلاتو فاش کنی پس تو نتونستی خودت نگهداری تو چرا این کار کردی جواب بده مگه تو خودت همه چی رو به رفیقات نگفتی مگه دیگه اسرارش باقی مونده تو زندگی ما چیزی هست که نیکول ندونه آقا تو نباید حرف اونو باور کنی اون زن دروغگویه اطمینان دارم که به من دروغ نگفته از کجا میدونی تو اونو نمیشناسی خدا میدونه چه دروغایی به اون یارو گفته ببین هزار تا ثابت به اضافه هزار لیر فوق العاده به اضافه حق بچه و حق سفره که میشه تقریبا روزی هشت ست سی روزش میشه خودت حساب کن یه چی بهتر از بهتر از این میشون و خودم این کار از دست بده نه من نمیخوام از دست حالا میخوام که بعد دو چرخه رو پیدا کن بعد زندگی من فنا میشه با چاره ای نمیشه اگه مامونت بود باز میرفت پیش اون یارو فالگیره شاید اون بتونه پیداش منوشهر زمانی در کنار پرویز ربیعی، حسین رحمانی و ناصر تحماسب از گویندگان بسیار سری بود که این خصلت هرچقدر او را در کار گویندگی موفق جلوه میداد و برایش امتیاز محسوب میشد در مدیریتهایش نقطه ضعف بود. وی بعد از مدت کوتاهی گویندگی وارد عرصه مدیریت دوبلاش هم شد و هم در زمینه دوبله فیلمهای خارجی و هم ایرانی از مدیران پرکار این عرصه محسوب میشد. اما در مدیریت نقاط ضعف عمده در کارهایش دیده میشد که دو علت مهمش سرعت و حفظ بودجه بود. زمانی در مقام مدیر دوبلاژ به دلیل صرف اقتصادی فیلم ها را با کست محدودی میبست و در بیشتر مواقع از یک تیم ثابت استفاده می کرد که این گوینده ها عبارت بودند از پرویز ربیعی، شهلا ناظریان، حسین رحمانی، شهروز مرکارایی، سیامک اطلسی و مهین برزویی و در زمانهایی ایرج ناظریان و جاله کازمی که همه این بزرگان از گوینده های بسیار سری بودند ضمن اینکه خود وی هم در فیلم ها به جای چند نقش و حتی چند نقش اصلی می گفت 
به این ترتیب فیلم ها خیلی سریع و با صرف جویی در وقت دوبله می شدند. اما تعداد کم گوینده ها باعث می شد که در بازه زمانی کوتاهی دائم صداهای تکراری شنیده شود و آن تنوع رنگ لازمه را نداشته باشد. برای منوچر فرقی نمی کرد که فیلم های کمدی سکسی ایتالیایی را دوبله کند یا آثار فاخر درجه یک سینمای کلاسیک. همه این آثار را با این نقطه ضعف دوبله می کرد. در دوبله انیمیشن یا فیلم های کمدی کم کاراکتر این نقیصه زیاد به چشم نمی خورد. چون در این نوکارها گوینده های تیپگو می توانند آن تنوع رنگ صدایی را با تیپ های مجزا ایجاد کنند. اما فیلم هایی که ساختار رئال با بازیگران زیاد دارد، صداهای تکراری واقعا به کیفیت آن لطمه می زند. مثال مورد نظر فیلمی مثل پل رودخانه کوای است که از آثار فاخر سینمای کلاسیک محسوب می شود و منوچهر آن را در استیدیو دماوند دوبله کرده. اما تعداد کم گویندگان و نقشگویی خود وی در دو نقش واقعا به کار وی لطمه زده است. در حالی که وی کاملا تبهر و توان این کار را دارد که فیلم ها را با کست زیاد دوبله کند و به لحاظ فنی و از لحاظ روانی دیالوگ انتخاب و هدایت گوینده بسیار متبهر و با تجربه است. گواه این مدعا دوبله فیلم ساعت 25 هنری ورنوی می باشد که نسبت به دیگر آثار مدیریتی وی از تعداد گوینده بیشتری برخوردار است و دوبلهی همتراز با کیفیت اثر دارد. اما یکی از قابلیت های ارزشمند منوچهر کمدیگوی وی می باشد که همانطور که ذکر شد در دو ساختار رئال و تیپیک خود را نشان می دهد. وی از جمله هنرمندانی بود که قدرت حاضر جوابی بالایی داشت. و با حضور ذهنی رشک برانگیز می توانست به صورت بداهه منطبق با پلانهای تصویری و میمیکای بازیگران تیکه های تنز بسیار بانمکی به صورت خودانگیخته بگوید و از این لحاظ کاملا همتراز با کمدیگوهای بزرگی همچون منوچهر نوزری، عزت الله مقبلی، حمید قمبری، محمد علی زرندی و ایرج دوستار بود و به اندازه آنها شیرین سخن بود و یک تیپ صدایی داشت که در اثر همجواری با حسین سرشار در مقطعی که در ایتالیا کار دوبله می کرد و با الهام از وی شکل گرفته بود و آن موسوم به تیپ توگلویست که مرحوم سرشار برای کمدین های مثل ویتیر یا دسیکا، آلبرتو سردی و نینو مانفردی به کار می برد این تیپ صدایی را زمانی با گذر از صافی تنازانه ذهنش به خوبی به دوره کاری خود در دهه چهل و پنجاب بست و گسترش داد این تیپ صدایی ضمن اینکه به خودی خود آهنگ خندهداری دارد به منوچهر این فرصت را میداد که به نحو وسیعی در آن تیکه پرانی کند و انگار در این تیپ وی قدرت خلاقیتش چند برابر میشد همانطور که ذکر شد زمانی از آن دست کمدیگوهایی بود که در ارائه شوخیهای لفظی جنسی پردهدر و وقیحانه و جسورانه هم بسیار متبهر بود و زیاد از آنها استفاده میکرد که مجموع این عوامل باعث شد که در دهه های چهل و پنجاه شمسی او متخصص دوبله فیلم های کمدی جنسی ایتالیایی شود و جای کمدین های چون نینو مانفردی، آلبرتو سوردی و ویتیریو دسیکا که این جنس شوخی ها جزء جدای ناپذیر از سبک کاریشان می باشد حرف بزند. و انصافا این فیلم ها را با آن تیم ذکر شده که باز در بینشان زندیات حسین رحمانی هم تقریبا مشابه این خلاقیت ها را داشت بسیار بانمک دوبله می کرد که مورد پسند مخاطب عام آن زمان بود و فیلم ها در گیشه فروش خوبی داشت اما نقطه شاخص تیپگوی زمانی در ژانر کمدی حرف زدنش به جای پیتر سلرز 
خصوصا در سری فیلم های پلنگ صورتی بلک ادواردز به نقش بازرس کلوزو بود با اینکه این تیپ صدایی با صداسازی اصلی خود سلرز که انگلیسی را با لحجه فرانسوی صحبت میکرد تفاوت بنیادینی داشت اما ویژگی های تنازانه و مزپرانی های خلاقانه زمانی روی کاراکتر پرمدعا و بی دست و پای کلوزو جفت و جور شد و وی موفق شد معلفه های برتر کاریش را به پیتر سلرز هم تحمیل کند یکی از ویژگی های خاص زمانی در کمدیگویی که مختص به خودش هم بود استفاده وسیع جناس کلماتی و شوخی با مقفا کردن واجه های فارسی بود که البته فرهنگ فیلم ها را تحریف و ایرانیزه می کرد ولی بسیار موفق بود مثلا در فیلم تیری در تاریکی در سکانسی به یکی از کاراکترهای اصلی فیلم با بازی جورج ساندرز در نقش بالون میگوید موسی بالون اگه حرفی داری بیا تو دالون یا به یکی از کاراکترهای دیگر فیلم که گفته از قاتل کی بود و اون در جواب میگوید میشل میگوه زمانی ادامه میداد خب چی میگوه زمانی در فیلمهای پلنگ صورتی دوبله دوم تیری در تاریکی و پلنگ صورتی دوباره ضربه میزند دوبله دوم بسیار شیرین و ماندگار جای سلرز حرف زده همچنین وی در فیلم های دیگر کمدی سلرز هم حضوری موفق دارد. فیلم های همچون کجا درد میکنه و تازه چه خبر پوسیکت؟ او خیلی متاسفم عزیزم. مهم نیست عزیزم خود تو دماغم چیزی نظرت میخوام. هیچ میدونی که تو واقعا ایجاب انگیزی. اینو قبلا هم گفتیم. چطور میتونه با حقوق کم این کارا رو بکنه عزیزم؟ چند تا از زنا میتونه از پول خرجی اینقدر پسنداز کنن و و همچین پالتوی مینک زیبایی بخره. خب کار ساده نیست. تو با همه زنای فرق همیشگی دوست داشتنی داری قول میدید آه من فقط صرفا یه زن عاشقم از زن صرفا قول میدید دارم جون نراحت نبون شما هم نیست من کدوم برم خواهیدم یه بالا چیزی نیست بزوی کمکت کنم میرفتیم تو دولابشه حالا خوبه نه نه جایی دل نکرده مطمئن ایزم من یه کار نمیتونم دارم که باید با کمک مدیر اینجا تمامش کنم بعد از اون کار بلافاصله برمیگردم پیشیت موچ موچ در دوبله بعضی از آثار وی همزمان با دو صدای اصلی و تیپیکش هم جای دو بازیگر روبروی هم حرف زده من جمله در دو فیلم اول باند راجر مود بکش تا زنده بمانی و مرد تپانچه طلایی هم با صدای جدی و اصلیش جای راجر مور و هم با صدای تیپیکش به جای کلیفتون جیمز در نقش جی دبلیو حرف زده و یا در فیلم دزدان کارنوال که باز به همین ترتیب جای استیفن بوید و کلیفتون جیمز حرف زده یا فیلم بیوه کدر که هم جای آلن دلون و هم جای یک کاراکتر سالخورده با تیپ صحبت کرده دام سیاه با شاه قرمز خانم سولیتر اسم من باند جیمز باند میدونم شما کی هستیم کی هستیم و برای چی به اینجا آمدیم ولی مرتکب اشتباه شدیم چون موفق نمیشیم خیلی عجیبه با تاجر به این که هم دیگر رو ندیدیم از کجا فهمیدین من از رو ورق این چیزا رو فهمیدم خوب گیره تبوله ببینم خیال کردی سوار موشک شدی که اینجوری تو گیر میدی ولی ما اینجا قفس های محکمی داریم که بتونیم حیواناتی مثل رو بیندازیم کابزم ممکنه لطفاً کلانتر رو روشن کنیم ممکنه یه رقبات حرف بزنم جیدویلیو اینجا لندن اومده از انگلستان اون یه انگلیسیه که با بر بچه های ما همکاری میکنه میشه گفت که معمور سریه معمور سریه وگه حرفا سرم نمیشه به خود رو از سباریم بکنی توف میندازم مرگتون 
اما گهگاهی وی از این صدای تیپیکش که ویژگی های پررنگ تنز داشت برای فروش در گیشه نابجا هم استفاده کرده و به این ترتیب یه سری از رول جدی و تراجیک اساساً با گویندگی وی تحریف و نابود شده که دو نمونه از آن حرف زدن به جای رابط رایان در فیلم دنیای وارونه و لیجی کاب در فیلم برادران کارامازوف است. اما منوچر در زمینه دوبله آثار ایرانی قبل از انقلاب هم چه در زمینه گویندگی و چه مدیریت بسیار فعال و از ستونهای موثر بود. البته نه به اندازه جلیل و نازریان و اسماعیلی و به جای بازیگران زیادی همچون بهروز وسوقی در فیلمهای دوز سیاپوش بر آسمان نوشته، دشت سرخ، گرداب گناه، من هم گریه کردم، هنگامه، دالاهو، زنی به نام شراب، خداحافظ تهران، تنگه اجده و مرتزا عقیلی در فیلم تهمت، سلام تهران، خداحافظ کوچولو، مرد شرقی، زن فرنگی، زیر پوست شب، شهرام شبپره در فیلم بوی گندم و شب غریبان، چنگیز وسوقی در فیلم های خوشکلا عوضی گرفتیم و بلوچ، فردین در یک خوشکل و هزار مشکل، ناصر ملک در گرفتار، منوچهر وسوق در علکی خوش، پرویز سیاد در ستارخان، سعید راد سکوت بزرگ، جمشید آشنپور قسمت، وفا در فیلم های عبور از شب و همکلاس، عارف در فیلم قربون هرچی خوشگله حرف زده که تمامی این نقش ها را به صدای اصلیش گفته و مثل فیلم های خارجی روی تمام چهره ها صدایش نشسته است. اما در این بین چند نقش شاخص دارد که مرتزا عقیلی در زیر پوست شب و پرویز سیاد در ستارخان و بهروز وسوقی در فیلم های ذکر شده از آن جملند که خصوصا صدایش روی چهره وسوقی بسیار می نشست و کاملا موفق بود و به نوعی متفاوت از جلیلوند و اسماعیلی عمل کرد و با صدای اصلیش وجوع رئالیته بازی وسوقی را هم افزایش داد. شما حق ندارین با اون مثل یه جنایتکار رفتار کنی. اونو من دعوتش کردم. تو داری اشتباه میکنی. این مرد لیاقت محبت تو رو نداره. اون یه دوست بدنامه. نه شهرام اون دوست نیست. چرا؟ همینطور. من یادم بیارزشی هست. این آقا درست میگه. من لایق دختر پاک و مصنومی مثل شما نیست. من اصلا لیاقت ندارم کسی به من محبت کن. نه این حرفو نزن. از خودت دفاع کن. نه. شما باید با کسایی زندگی بکنید که مثل ایشون واقعا هیچ آلودگی تو زندگیشون نداشته باشه. این حرف از دل میگه. شما رو خداوند برای هم آفرین. من میون وصله ناجوریم. وی با صدای تیپیکش هم جای بازیگران ایرانی زیادی حرف زده که خصوصا برای جمشید مهرداد این صدا بسیار جا افتاده و موفق بود و جزی از شمایل بازیگری مهرداد محسوب میشد خصوصا در فیلم های همکلاس شکست ناپذیر پرستوهای عاشق بینشان و مواظب کلاهت باش صدایش روی وفا هم در چند فیلم بسیار آرمانی بود خصوصا کارهایی که وی به عنوان تینیجر با لیلا فروهر هم بازی بود از بین گویندگان ارتباط دوستانه و نزدیکی با زندنام ایرج نازریان داشت و در اغلب دوبله فیلم‌های فارسی از او استفاده می‌کرد. به همین دلیل در دو فیلم مواظب کلاهت باش و شکست ناپذیر با مدیریت وی صدای ایرج نازریان را از دهان فردین می‌شنویم. فردینی که با صدای جلیلوند جا افتاده بود. متاسفانه وی با این کارنامه بسیار پربار بعد از انقلاب فعالیت‌هایش را متوقف کرد و به آلمان سفر کرد و تا به الان هم همچنان مقیم این کشور است. جای صدای گرم و خلاقیتهایش در دوبله خالی است و امیدواریم این چهره تابناک هنر دوبله که جزئی جدایی ناپذیر از تاریخ دوبلاژ ایران است و سهم بزرگی در رشد و بالندگی هنر دارد همیشه سلامت و صدایش مانا باشد.
و اما فیلم نمونه این پادکست رو به بررسی دوبله و فیلم پلنگ صورتی میپردازیم پلنگ صورتی کارگردان بلک ادواردز فیلمبردار مارس ریچلین و ادواردز موسیقی هنری منچینی مدیر دوبلاژ محمد علی زرندی بازیگران دیوید نیون به نقش سل چارلز لیتون با صداپیشگی ایرج رضایی پیتر سلرز هنری ژاک کلوزو منوچهر زمانی کاپوسین سیمون شهلا نازریان کلودیو کاردیناله فرانسیس دالا مهین کسمایی رابرت واگنر جوز لیتون منوچهر والیزاده برندا دبانزی آنجلا دیونینگ آذر دانشی کالین گوردون، تاکر، تورج مهرزادیان، مایکل تروبوشا، فلیکس توماس، ایرج دستگیری، مری والز، ونیکا فاون، مهین برزوی و پرویز ربی. نخستین فیلم از مجموعه فیلم های پلنگ صورتی که با مهوریت الماسی به همین نام، و با مجموع عواملی همچون سارقی به نام سر چارلز لیتون و کارگاه خصوصی بی دست و پای تحت عنوان هنری ژاک کلوزو که در پی دستگیری و یافتن اوست. نکته جالب اینجاست که کاراکتر انیمیشن پلنگ صورتی اولین بار برای تیتراژ این فیلم توسط فریز فرلنگ طراحی می شود و این شخصیت آنقدر مورد استقبال قرار می گیرد که بعدها باعث ساخته شدن مجموعه انیمیشن های مستقل پلنگ صورتی در دهه هفتاد می شود. که به محبوبیتی جهانی دست پیدا می کند. در این فیلم برای اولین بار پیتر سلز را در قالب کارگاه خصوصی هنری ژاک کلوزو می بینیم و با اینکه نقش اول فیلم دیوید نیون می باشد و سلرز در نقش دوم ظاهر می شود و در تمام لحظات فیلم هم نیست اما با بازی چشمگیر و اتکا به قابلیت های خوب نقشافرینی تنازانش کلیت اثر را تحت و خود قرار می دهد و از فیلم های بعدی نقش اول این مجموعه فیلم ها می شود. فیلم از بهترین آثار این مجموعه نیست و گاهی دچار تشدت لح می شود و صحنه های رومانتیک و عاشقانه خاص بلکتوارزی از زرباهنگ کمیک کار می کاهد. ولی در لحظاتی که سلرز حضور دارد ما شاهد شوخی های تصویری و کلامی درخشانی هستیم که خصوصا در سکانس های طولانی بسیار موثر است و بر جذابیت اثر می افساید و لحظه ای از زرباهنگ کمدیان کاسته نمی شود. موفقیت همه جانبه اثر باعث می شود دنباله هایی بر این اثر ساخته شود. از نکات قابل توجه دیگر فیلم، طراحی صحنه و دکور مهمانی بالماسکه در یک سوم پایانی فیلم است که ساختار هجگونه و فانتزی جالب توجهی دارد و از رنگ های شاد به طور خلاقانه استفاده شده است. دوبله فیلم این فیلم دو بار در دهه های چهل و پنجاه شمسی با دو گروه و کست کاملا متفاوت دوبله شده است. در دوبله اول که در استدیوم ملن روش شکل گرفته، ناصر تحماسب، نیکو خردمند، رفعت هاشمپور و محمود نوربخش نقشای اصلی را میگویند که البته همگی بی و استادان نقش خود را گفتند. اما در دوبله دوم، 
با مدیریت محمد علی زرندی که در استدیو دماوند شکل گرفته، منوچهر زمانی، مهین کسمایی، شهلا نازریان و ایرج رضایی نقشگویی کردند. در قیاسی گریز ناپذیر، به رغم انتخابهای بهتر بعضی از نقشها در دوبله اول، دوبله دوم به واسطه تخصص محمد علی زرندی در مدیریت دوبلج کارهای کمدی و نقشگویی همیشه جذاب منوچهر زمانی و توان خیره کنندهش در تیک پرانی و بداه پردازی یک سر و گردن بالاتر از دوبله اول می ایستد. زرندی کار را با نه گوینده دوبله کرده که این تعداد دوبلور برای این فیلم پذیرفتنی است و ما شاهد گویندگی خسرو دستگیری، پرویز ربیعی و مهین برزویی در چند نقش کوچک هم هستیم و ما با تنوع رنگ خوبی از صداها برای کار روبرو هستیم. یکی از نقاط ضعف دوبله دوم اصطلاح فانتوم است که معنی فارسی آن شبه می شود و در واقع لقب سر چارلز لیتون می باشد که در دوبله اول به درستی به آن شبه گفته شده ولی در اینجا همان فانتوم را مورد استفاده قرار دادند اما در یک نگاه کلی دوبله دوم به دلیل مقطع زمانی آن پختهتر و کارآمدتر از آب دارد. و اما نخش ها پیتر سلرز، هنری جک گلوزو، منوچهر زمان در دوبله اول صدای ناصر تحماس را می شنبیم. که برای بیدست و پای این کاراکتر نوعی بلاحت همراه با معصومیت به صدایش داده که قابل قبول است اما نمی تواند کاملا حق مطلب را ادا کند ضمن اینکه نوعی غرور و خودشیفتگی در بازی و میمیک های خاص سلرز است که در این جنس صدای تحماس این معلفه کمرنگ دیده می شود اما همانطور که میدانیم منوچهر زمانی از بزرگترین کمدیگوهای تاریخ دوبلاژ است که توان خیره کننده ای در پس کله گفتن و بداه پردازی دارد و اینجا البته با اتخاذ تیپ صدایی توگلویی از تمامی لحظاتی که جای سرز گفته استفاده کرده و به طور نامحدودی تیک پرانی می کند که اغلبش با نمک و در امتداد شخصیت است و آن خودبینی ذکر شده هم در صدای وی دیده می شود کارگه؟ روز بخیر روز بخیر فکر می آقای تا که از لویدی لندن آشنه هستیم دوباره سلام دوباره سلام کمپانی شما جواره پنانگی صورتی رو بله نیم میلیون بیمه کرده پانگ بله پانگ فانتوم غیر ممکنه به خاطر پلنگ صورتی به وسوسه نیفته حتما سعی میکنه که اونو بدوزتیش ولی وقتی این کار کرد بنده منتظرش هستم مزر... اگه متوجه فرضیتون شده باشم آقایون فانتوم یکی از مهمونه خانم دیانا بله تیونه ما همینه دلم میخواد اسامی مهمونا رو به من بدی همینطورم شماره اتاقاشونو البته خنده نداره فکر میکنم پرسیستالن جواره همراش آورده بلاغا فقط به من گفت که در یک جای امنه فکر میکنم اگه اینجا نباشه تو ویلای پرانسیس در رومه یه میکشیم اومده افراد من موضوع اون ویلا هستن با این همه نقش و قوایی که کشیدیم فانتوم چطور میتونه موفق بشه؟ اون الان 20 سال که رقم این قوه نقش ها موفق میشه گمونم آقای کاراگو هم قبول داره که دست گم گرفتن اون اشتباه بزرگیه بله اون مسلمان به حوشترین نابغه ترین سارق تمام دنیا مزدم. یعنی چون هوا تاریک بود از تو دستم در رفت میدونین به یه علت عجیبی من این مرد رو خیلی تحصیل میکنم و اون چی بهش میگن خلیصه قوه تشخیص آری و مناصر به فردی داره نمیدونم چی رو گم یه, یه دونور عجیبی سهرامیزه ولی این دفعه آقایون فرار مرار دیگه فینش میفرستمش داخل خلوفتانی یکی از توانمندی های سلرز ارائه لحجه های مختلف برای کارکترهای متفاوت هست که در اینجا وی برای کارکتر کلوزو به این واسطه که کلوزو اصلیتی فرانسوی دارد با اتخاذ یک تیپ بانمک صدایی انگلیسی را به لحجه فرانسوی میگوید 
که با این کار آهنگ صدایی خندداری را هم ارائه داده است. این ویژگی در دوله فارسی به طور کامل از بین رفته و زمانی با همون تیپ خاص آشنایش جای بازیگر حرف زده. ولی تیک پرانی ها و تنازی های خاص منوچر این نقیصه را تا حدی جبران کرده است. شایان ذکر است که زمانی از دوبلورهای سازمانی و ثابت سلرز بوده و در سه فیلم بعدی این مجموعه هم جای کلوزو حرف زده است. صبح خیر آقایون. صبح بخیر کار. صبح کاملا مرتب و منظمه. اگه میخوان بدونین برنامه محاکمتون برای فرسو کاملا تنظیم شده زیاد طول نمیکشه. آ این که دلگرم کننده است؟ بله برای من دلگرم کننده است. ولی برای شما خیلی بدیم. اخی یه کمی قهوه بخور کارگاه. میدونین اگه بهم بگیم اون جواهر کجاست خودتون در سر بزرگی نجات دادین آقایون از اون قهوه بخور کارگا قهوه زده تنبلی تضمین شده است از همکاری خودداری میکنین ها ما به هدف از اون قهوه تعارف کردیم قهوهش واقعا داغه بسیار خوب بسیار خوب آقایون خوشحالم که داره بهتون خوش میگذره چون 20 سال آینده عمرتون رو باید این تو بگذرونید چه وای قسم کردم تو آشماس تو سر چارلز لیتون، دیوید نیون، ایرج رضایی. در دوبله اول زنده یاد محمود نوربخش جای نیون گفته و موفق شده به خوبی آن جایگاه اشرافی کاراکتر را در صدای بم خاصش جاری کند. اما واقعیت این است که صدای نوربخش کمی روی چهره نیون به رغم جا افتادگی و چین و چروک های صورتش در این بره زمانی سنگین است. در دوبله دوم ما صدای ایرج رضایی را میشنویم که آن زمان تقریبا در اغلب دوبله های شکل گرفته در استیدیو دماوند حضوری پررنگ داشت. صدای ایرج هم به مانند نوربخش میان سال است ولی خب به دلیل سبکتر بودن بیشتر روی چهره نیون نشسته است. همچنین ایرج به دلیل توانش در کمدیگویی لحظات تنز کمرنگ بازی نیون را هم مؤثر ارائه کرده و در کل موفق است. هرچند بهترین صداها برای این بازیگر به دلیل تشخص چهرهش و نوع نگاهش بدون شک صداهای ناصر تحماسب و عبالحسن تهامیست حتما باید امروز بعد از ظهر از اینجا بریم بله این یه رفتن کاملا ناجهانی نیست؟ به هیچ وجه چرا این فکر میکنی؟ خب به این فکر افتادم که بعد از جریان دیشب ممکن رفتنم اصلا ارتباطی با جریان دیشب نداره جان من؟ تو من خوب نه ولی فکر میکنم دیشب یه مقدار پیشرفت کردم به خاطر شامپاین بود نه چیزی دیگه خب به خاطر هر چی که بود خیلی جالب بود. راستش من چیزی به خاطر ندارم دست برده این افراد دیگه قدیمی شدن چیزی به خاطر ندارم حقیقت داره میدونی اکثر زنه وقتی یه جورا زیادی میخورن بچه‌ها کنترلشون رو از دست میدن صبح که اسباب بلند میشن گراهانشون رو فراموش میکنن و فکر میکنن با گفتن چیزی به خاطر ندارم میتونن پاکدامنیشون رو پس بگیرن میخوای بگی من دیگه پاکدامن نیستم البته کسی چرا باید احساس گناه کنم تو راجب اتفاقی که افتاد فکر نمی‌کنی؟ راجب اتفاقی که امکان داشت بیفته نگرانی. بنابراین آسیب پذیری. تو یه زن هستی. تو یه احمق غیر قابل تحملیش. شاید باشم. ولی بعد از حرفی که الان زدم، اگه یه زن واقعی بود با سیری میزد تو صورتم. خدای من تو نزدی؟ پس دوباره دوستی؟ دوستی. فرانسیس دالا، کلودیو کاردیناله مهین کسمایی تنها حضور کاردیناله ستاره ایتالیه زیبارو در مجموعه فیلم های پلنگ صورتی در همین فیلم اول است در دوبله اول زندنام نیکو خردمند جای این بازیگر حرف زده که همانطور که میدانیم بهترین صدا برای این بازیگر است ترابط صدا و شادابی بیان بانو نیکو 
خصوصا در آن برهه زمانی هماهنگی عجیبی با زیبایی و تراوت چهره این ستاره ایتالیایی دارد اما در دوبله دوم صدای نوستالژیک بانو مهین کسمایی را جای کاردیناله میشنویم که با صدای فاخرش به خوبی جایگاه و موقعیت اجتماعی کاراکتر را میرساند همچنین بانو کسمایی با تکیه وسیع بر معصومیت خاص صدایش که با اندکی شیطنت هم همراه است به عاشق پیشگی و رمانتیک بودن پرنسس هم نزدیک شده است اما در قیاسی گریز ناپذیر بانو نیکو در درجه بالاتری میستد این اخبار چیه؟ پرنسس من هویت اصلی فانتوم رو کشف کردم ولی مطمئن نیستی؟ چرا مطمئنم؟ کاملا مطمئن نیستی؟ کاملا مطمئنم فکر میکنم اون همین الان اینجاست خونم همینجا جدی؟ ولی جدی شما سر چارلز لیتون رو این تلفن ندیدی؟ بعد از اومدن از کورتینا نه چرا؟ ارز کنم که سر چارلز و فانتوم در واقع یک نفر هستند <تصفح> اینو جدی نمیگی؟ جدی ارز میکنم میدونین که قبول این حقیقت برای آل جناب چقدر مشکله البته سر چارلز مرد خیلی متقاعد کننده و جذاب و تو دل برویه. اون در زم چارلز لیتون هم هست مردی با نفوذ و محبوبیت قابل ملاحظه نکته خیلی مهمی رو عنوان کرد اون یک کلاهبرداره و من اینو ثابت میکنم سیمون کاپوسین شهلا نازریان یکی از شخصیت های جذاب این فیلم به واسطه دوگانه بودن کاراکتر و هوش سرشار و سیاستش سیمون است سیمون همونطور که در ظاهر نامزد کلوزوس در خفا رابطه عاشقانه ای هم با چارلز لیتون دارد انتخاب کاپوسین با آن چهره تکیده و اندام لاغر که نوعی چابکی هم به وی اضافه کرده برای این نقش بسیار مناسب است در دوبله اول بانو رفعت هاشمپور جای سیمون گفته و در بیانش آن تر و فرزی و سیاست کاراکتر به خوبی دیده می شود فقط کمی سن صدا روی چهره بازیگر سنگین است اما در دوبله دوم بانو شهران نازریان جای این بازیگر حرف زده که در صدایش نوعی تردید و حالت اقواگر دیده می شود که این ویژگی با بوغلم و صفت و چند رنگی صدای کاراکتر همراه است ولی زنگ صدا روی چهره لاغر و تکیده بازیگر کمی پررنگ است و صدای بانو بیشتر روی صورتهای گرد بازیگران متناسب است اما در هر حال هر دو بانو به نحو شایستهی به بخشی از شخصیتهای کاراکتر رنگ بخشیدند سلام سلام صبح بخیر گوش کن جریان این برادر زدت تو از کجا فهمیدی دیشب تو بار دیدمش این چیزی بود که سعی داشتم از پشت پنجره بهت بگم چرا دیشب دیپ شدی جک اون پیدام کرد و منو به زور آورد تو هتل من همه جا رو دنبالت آره منم همه جا رو دنبالت گشتم حتی عوضی رفتم تو رختخواب برادر زدت چی کار کردی نگران نباش اشکالی پیش نیم منم شب سختی رو گذروندم چیزی نمود فرانسیسو بخوابونم بغل اون جدی این دیگه چیه یه یاد داشته امو چارلز امو چارلز عزیز به هیچ وجه نگران نباش من رفتم به دیدن پرنسس تا به خاطر جریان دیشب ازش عذرخواهی کنم عذرخواهی برای چی اتفاقی که نیفته حتما خیلی باعث خجالتش شده انتظار داشته شب با یه مرد بگذره اون اصلا انتظار نداشته شبی رو با مردی بگذرونه فقط دو تا گیلاس شامپاین خورد مجبور شد کمی استراحت کنه البته اون اتاق منو اشغال کرده داری منو به تعجب میندازی من میتونم از پسش بر بیام البته ممکنه مجبور بشم باهاش عشق بازی هم بکنم به خصوص اینکه شباهتش به تو بیشتر از اونیه که فکر میکنی حسودی میشه خب از قدیم گفتن عوض گله نداره عزیزم آه. تو به جورج حسودیت میشه منم به پرنسس پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران محصولی از سوینا 
با حمایت نهال سناوندی حسین عربابزاده نویسنده و کارشناس علی باقرلی تدوین صدا مرجان تبسی